0: Nyt on sitten selitysten aika. Jeesus avaa meille kylvää vertauksen merkityksen. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Tänään palaamme takaisin kylväjävertauksen pariin. Edellisessä jaksossa oli pieni välipala itse vertauksen ja sen selityksen välissä. Tuo välipala ei silti ole mikään merkityksetön välikeskustelu tai jutustelu, vaan itse asiassa se avaa meille kokonaisuutta, josta myös kylväjävertaus puhuu. Ja Siksi se on hyvä muistaa tässä yhteydessä. Mutta tänään luemme nyt Markuksen evankeliumin neljännen luvun, jakeet 13.20. Sitten Jeesus sanoi, jos te ette käsitä tätä vertausta, niin onko teistä ymmärtämään muitakaan vertauksia? Kylvämies kylvää sanaan. Tien oheen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanaan, mutta joilta saatana, heti kun se on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois. Kylvä kallioiseen paikkaan taas kuvaa niitä, jotka sanan kuulessaan heti ottavat sen iloiten vastaan, mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, he luopuvat kohta. Sitten on siemeni, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joissa sanaa ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkaudet, petolliset houkutukset ja muut mielihavut saavat heissä sijaan ja tukahduttavat sanan. Mutta kylvä hyvään maahan kuvaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa 30, 60 tai 100 jyvää. Jeesus aloittaa selityksensä tavallaan moitteella. Jos opetuslapset ja häntä kuunneleet ihmiset eivät ymmärrä tätä vertausta, niin kuinka he voisivat ymmärtää Jeesuksen muitakaan vertauksia? jos ei päästä helpolla edes niitä, jotka ovat kaikkein lähimmin olleet hänen kanssaan ja kuunnelleet häntä ja nähneet hänen tekonsa. Ehkä nuo lähimmät asettuvat näin jollakin tavalla kuvaamaan koko Israelin hengellistä tilaa. Kaikki on ollut heidän edessään, mutta usko puuttuu. He ovat saaneet kuulla Jumalan sanaa, mutta se oli jäänyt sisäistämättä. Israelin uusilla edustajilla eli opetuslapsilla on kuitenkin vielä mahdollisuus. Heidän on mahdollisuus nyt kääntyä ja kuulla. Jälleen kerran näemme, että Jeesus ei ole mikään myötäkarvan silittävä positiivisuusagentti. Hän puhuu totuudesta, ja se ei ole aina kovin positiivinen asia. Jeesuksen esittämä kylvää vertaus on vakava varoitus ja kutsu kuulemaan. Kuten jo aikaisemmin totisimme, niin voimme nähdä tämän vertauksen taustalla vanhasta testamentista löytyvän uskon tunnustuksen. Tähän voimme lukea viidennen Mooseksen kirjan kuudennesta luvusta ja sen jakeista neljä ja viisi. Sieltä voimme lukea seuraavat sanat. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Näiden sanojen mukaan voimme myös koko kylvää vertauksen jäsentää. Kylvää vertauksen lähtökohta on siis tässä Israelin uskon tunnustuksessa. Oikea kuuleminen johtaa Jumalan rakastamiseen koko sydämestä, koko sielusta ja koko voimasta. Jeesuksen vertauksessa juuri tämä jää tapahtumatta. Ensimmäisessä kohtauksessa tien oheen pudonneet siemenet jäävät lintujen herkuiksi, Jeesus selittää tämän tarkoittavan niitä ihmisiä, joilta saatana tulee ottamaan sanan pois heti sen kylvämisen jälkeen. Sana ei siis jää ihmisen sydämeen. Tällainen ihminen ei ymmärrä Jumalan sanaa. Hän kuulee, mutta ei ymmärrä. Hän näkee, mutta ei näe. Jeesus kuvaa näin Israelin kansaa. Sillä ei ole sydämen ymmärrystä tai Jumalan vaatimaa oikeaa sydäntä. Heidän uskonsa on kiinnittynyt johonkin virheelliseen tai sitä Ei ole ollenkaan. Pelkkä muotojen toistaminen tai hoitaminen ei riitä, jos samalla puuttuu sydän, puuttuu ymmärrys, puuttuu usko. Toiseksi Jeesus puhuu kallioiseen paikkaan pudonneista jyvistä. Ne kasvavat vain hetken ja kuivavat sitten, koska niillä ei ole juuria. Nämä ovat siis ihmisiä, jotka ottavat sanan vastaan, mutta luopuvat siitä vaikeuksien tullin. Tässä on kysymys Jumalan rakastamisesta. Koko sielusta. Ihminen, joka rakastaa Jumalaa koko sielustaan, jättää itsensä täysin Jumalan varaan myös vaikeuksien keskellä. Nyt Jeesus kuitenkin puhuu ihmisistä, jotka paineen alla luopuvat Jumalan sanasta ja ehkä jopa kieltävät Jumalan kokonaan. Kolmas ryhmä ovat sitten ne, joilta maailma vie uskon. Maailman huolet, rikkaudet ja ihmisen omat houkutukset ovat heille liikaa. Tässä on kysymys Jumalan rakastamista koko voimalla. Ihminen alkaa itse varmistella elämäänsä ja unohtaa jättää sen Jumalan huoleksi. Jeesus ei puhu vastuuttomasta toiminnasta, vaan suhteesta Jumalaan. Jumalan rakastaminen koko voimalla tarkoittaa juuri näiden kiusausten vastustamista ja voittamista turvautumalla Jumalaan. Nyt Jeesus sanoo, että kansa ei ole tehnyt tätäkään. He ovat itse alkaneet turvata omaa elämäänsä. Ja unohtaneet Jumalan. Jeesus latelee siis aika kovia sanoja ja hän puhuu aivan uskon keskuksesta. Nyt ei ole kysymys jostakin pienestä perinteestä tai pienestä uskonkohdan tulkinnasta. Nyt on kysymys koko uskon perustasta. Jeesus kysyy Jumalan sanan kuulemista ja siihen liittyvää uskoa. Ei mitään, sen vähempää. Hän puhuu koko uskon perustasta. Mutta Jeesuksen sanat eivät jää kuitenkaan vain tähän. Hän ei jää pelkkään tuomion julistamiseen. Hän esittää myös toisen vaihtoehdon. Niin, se on kuuleminen ja usko. Jeesus puhuu siis hyvästä maasta, joka ottaa sanan vastaan. Tässä on kysymys siitä, mistä Jeesus puhui edellisessä jaksossa Jumalan valtakunnan saloisuudesta ja sen uskomisesta näille ihmisille. Todelliset kuulijat ymmärtävät ja näin takertuvat uskossa Jumalaan. Jumalan valtakunnan salaisuus, se on Jeesuksessa itsessään. Todellisesti kuoleva ihminen ymmärtää tämän ja ottaa sen vastaan. Tähän liittyy myös se, että toiset ymmärtävät Jeesuksen vertaukset ja toiset eivät. Kysymys ei ole siitä, etteivätkö kaikki sinänsä voisi ymmärtää sen, mitä Jeesus sanoo. Nyt on kysymys Jeesuksen sanojen menemisestä sydämeen. Kysymys on uskosta. Kysymys on Jeesuksen sanojen ottamisesta vastaan ja niiden hyväksymisestä. Ne, jotka kuulevat Jumalan sanan todellisesti, ottavat myös sen vastaan ja heistä tulee Jeesuksen todellista perheväkeä. Heissä pyhähenki synnyttää sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Heidät uudistetaan ja vapautetaan synnin kahleista. Jeesuksen sanat saavat toivottavasti myös meidät kysymään samaa kysymystä. Siis sitä, olenko minä kuullut, olenko minä ottanut Jumalan sanan vastaan. Varmasti kukaan meistä ei voi sanoa tätä täydellisesti tehneensä. Ja tässä kohtaa voimmekin tehdä nyt hypyn historiaan ja kuulla, miten kirkkoisa Augustinus kehottaa meitä kuulemaan Jumalan sanaa ja ottamaan sen vastaan. Augustinus opettaa. Käsittele maaperää ahkerasti, kun vielä voit. Hajottakaa kesän tonne kyntämällä. Heittäkää kivet pois pellostanne ja kaivakaa ohdakkeet ulos. Älä halua, että sinulla on kova sydän, joka tekee Jumalan sanasta vaikutuksettoman. Älä halua, että sinulla on ohut maakerros, johon jumalallisen rakkauden juuret eivät löydä syvyyttä, johon tunkeutua. Älä halua tukahduttaa hyvää siementä tämän elämän huolilla ja himoilla, kun se sirotellaan sinun parhaaksesi. Kun Jumala on kylväjä ja, ja me olemme maa, meitä kutsutaan työskentelemään, jotta meistä tulisi hyvää maata. Augustiinuksen sanat ovat hyvä kehotus ja muistutus meille. Samalla meidän on hyvä muistaa, että kaikki tämä saa voimansa Jumalan sanasta, ei ihmisestä itsestään. Vain Jeesus voi muuttaa sinua ja antaa sinulle voiman kuulla, ja ottaa Jumalan sana vastaan. Älä siis etsi sitä itsestäsi, vaan Jeesuksesta ja hänen sanastaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tavallaan samalla teemalla, kun Jeesus puhuu Jumalan sanan oikeasta kuulemisesta. Kuulisimme jälleen mielellämme palautetta sinulta. Voit kirjoittaa sitä sähköpostilla kirjoitusten pauloissa at osoitteeseen tai sitten avaimia.net verkkosivusten kautta ja sieltä löytyvän palautelomakkeen kautta. Haluaisin myös muistuttaa, että Suomen evankelisulte erilainen kansanlähetys julkaisee muitakin podcasteja. Ehkä tässä kohdassa voisimme muistaa lähetysjohtamme Daniel Nummelan podcastin Pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen toimittaman podcastin lähetystyön takahuone. Mutta nyt kiitos siitä, että olit seurassamme. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen. Thank you.